0: Hallo, mein Name ist Hannes, ich arbeite bei und Würz in der Trainingsabteilung und mir gegenüber sitzt die Gastgeberin dieses Podcasts, Andrea. Hallo, Andrea. Hallo, Hannes. Genau, in dieser Podcast-Reihe beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Destinationen von unserer Marke Le Destination und welchen Sehnsuchtsort hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich möchte dich und euch natürlich entführen in 23 Grad, 37 Minuten Nord, 58 Grad, 34 Minuten Ost.
0: Ich würde sagen, es geht in den Oman.
1: Ja, genau richtig geraten. Es geht heute in den Oman, Ja, ein Traum von tausend und einer Nacht. Und wir haben mit Oman einen Duft der balsamische, raurige Harze kombiniert mit mit ambrierten Noten von Olibanum und Myrrhe und äh, abschließend warme Gewürzakkorde diesen Dufttanz, der samtig und orientalisch daherkommt, bereichert.
0: Genau, ich glaube, wir haben hier einen ganz besonderen Duft, wo wir gleich noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Wer ist aber denn dein heutiger Gast? Du sprichst ja nicht alleine über die Nummern.
1: Ja, mein Gast heute ist Philipp Himann. Ich freue mich schon sehr. Sie ist super bekannt, auch als Influencer. Was macht er denn im Hause und um Wirtz?
0: Genau, Philipp ist relativ neu bei uns im Haus und er ist als Brand-Expert D2C äh, bei uns im Haus und kümmert sich da vor allem um Influencer-Projekte, neue Düfte. Da werden wir in der Zukunft ganz viel von ihm noch erfahren und er ist wirklich ein absoluter nischen Experte ist nischen begeistert und hat zu Hause eine riesen Parfursammlung. Ich denke, da wird er dir auch gleich von erzählen. Und ich würde sagen, wir können uns sehr auf das Gespräch mit dir und Philipp freuen.
1: Ich bin gespannt. Danke dir.
0: Danke dir. Ich sage viel Spaß.
1: Danke. Philipp, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Andrea, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin schon mega gespannt. Ich habe so viel über dich erfahren ich in hoffe der letzten nur Gutes. Zeit. Ja, logisch, logisch. Ja, erzähl doch mal. Du bist relativ neu bei Maurer und Wirtz. Ist das so? Ist das richtig?
2: Tatsächlich seit Oktober erst. Also, ich habe jetzt vor kurzem das halbe Jahr geknackt. Bin ja. aber sehr, sehr happy, dass ich es gemacht habe. Ähm, ich finde, es ein super Unternehmen, viele Chancen. Ich bin, um jetzt mal ein bisschen auszuholen, äh, komme aus der Social-Media-Welt ja. und bin hier jetzt im Unternehmen als äh, Brand-D2C-Expert angestellt. So schimpft sich das. Ist aber äh, ein sehr, sehr spannendes Feld. Also meine Aufgabe ist es im Prinzip, die influencer der Welt zu spotten und mit den gemeinsamen Produkte vornehmlichen Duft zu kreieren und dann über Meuronwärts auf den Markt zu bringen.
1: Wow, das ist ja mega spannend. Und du warst vorher selber auch als oder bist immer noch ja, äh, bin parallel immer, als bin Influencer. Immer noch aktiv. Ja. Genau.
2: Ja, genau. Ich bin, äh, komme aus der Social Media Welt, mache das Influencer-Thema seit, ich will nicht lügen, fünf oder sechs Jahren, habe damals im Studium damit begonnen. Eigentlich aus Spaß an der Freude sozusagen. Also es war nie geplant, damit Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein oder Sonstiges. Ähm, mir hat es einfach Spaß gemacht, meine Affinität zur Mode, Perspektivisch dann auch zu Lifestyle, wo natürlich auch Duft eine große Rolle spielt, zu teilen. Und dementsprechend hat sich das über die Jahre aufgebaut und war dann auch ein bisschen die Eintrittskarte hier zu Moira und Wirz. Weil ich unseren Geschäftsführer Stefan Kämen von früher noch kannte und der wusste, dass ich ein großer Duftliebhaber bin... Und hat mich dementsprechend gefragt, ob ich mir das Thema vorstellen könnte. Und ja, jetzt sitze ich hier.
1: Ja, wunderbar. Nein, ich habe natürlich auch ein bisschen geguckt im Vorfeld. Ja. Und naja, deine Followeranzahl, die kann sich ja wirklich sehen lassen. Was, was denkst du, was ist so das Erfolgsgeheimnis? Ist es einfach, immer da zu sein, immer präsent zu sein? Sind es die Themen? Und was, was merkst du, was die Leute interessiert?
2: Ich würde es so beschreiben, man ist immer ein bisschen das Spiegelbild auch seiner Follower. Wie gesagt, ich hatte nie die Intention, damit Geld zu verdienen. Vielleicht ist es auch einfach dieses authentisch Authentischsein, dass man nicht dieses vermittelt so, das ist alles Werbung, was ich mache, sondern einfach der Lifestyle, den ich lebe, ist vielleicht für andere einfach erstrebenswert. Und was für mich immer ein Erfolgsgeheimnis war, ist einfach Kontinuität. Also immer weitermachen, immer präsent sein, immer neue Themen entwickeln, immer neue Reizpunkte setzen. Und ich denke, das ist das perspektivisch, was dann auch einen Erfolg mit sich bringt.
1: Ich glaube deine Follower, die fühlen sich wirklich auch inspiriert von dem, was du zeigst, ich was du trägst, von deiner, von deiner Welt, von dem Ambiente, in dem du dich bewegst.
2: Ich hatte tatsächlich letztens erst eine, eine DM, also eine Direct Message, wo ein Follower mir geschrieben hat, er wartet immer nur auf meine Duftempfehlung, <lacht> <lacht> um diese ja, dann nachzukaufen. Schön. Also man kriegt das schon auch zurückgespielt, dass das auf jeden Fall auch bei den Leuten ankommt und äh, dann appreciated wird.
1: Perfekt, perfekt. Und heute sind wir ja da, um ein bisschen über Le Destination zu sprechen. Genau. Was würdest du denn da sagen? Was ist denn da ein Erfolgsrezept für, für eine Bindung über Social Media?
2: Ich finde äh, die Facettenreichheit de, des Duftes oder der Düfte von Le Destination einfach so spannend. Man, natürlich ist die Frage, wer reist nicht gerne? Und man hat ja immer auch mit Reisen, Emotionen, Orte verbunden und das greift La Destination einfach super auf. Und ich glaube, da wird auch jeder abgeholt in, in jegliche Richtung. Ich bin jetzt persönlich jemand, ich mag mehr so diese schweren und, ja, ja sagen wir mal immer Heavy Hitter, sage ich mal, bei den Düften. Also jemand, diese Düfte, die sehr präsent sind. Aber wenn man jetzt auch blumige Sachen mag, zum Beispiel jetzt Rose wie bei Esparta oder so, man wird eigentlich bei der Le Destination komplett abgeholt, was alle Duftnoten angeht.
1: Ja, zu deinem Heavy Duft kommen wir ja gleich <lacht> ja, <da> noch. <lacht> Oman oh, genau. hast du uns mitgebracht. Genau. Was mich aber jetzt noch interessieren würde, Le Destination gehört ja zu den nischen Nischendüften. Mhm. Was, was macht denn für dich Nische aus? Du hast dich ja vorher auch schon sehr viel auch mit anderen befasst.
2: Ja, ich habe tatsächlich eine sehr große Nischduftsammlung. Ich würde sagen, Nische ist für mich in dem Sinne besonders, weil man will ja nicht riechen wie jeder andere auch. Bei mir ist es halt so, ich differenziere mich halt durch Mode, durch alles und besonders halt natürlich auch durch Duft. Und deswegen finde ich nisch so interessant, weil es einfach auch so ein bisschen eine persönliche Visitenkarte immer ist. Hm. Es spielt immer auch wieder, wie man ist, was die Vorlieben von einem sind und man sticht eben aus der Masse heraus und deswegen finde ich Nische so interessant.
1: Ja, sehr besonders, sehr individualistisch. Genau, einfach, einfach ja. wie
2: gesagt, eine persönliche Note, sozusagen. Ja, ja,
1: ja. Jetzt hast du schon gesagt, du magst gerne schwere Düfte. Ja, das ist richtig. Ja, Oman hast du uns mitgebracht genau. und noch ja, mehr, was ich hier sehe. Erzähl mal, was, was hast du denn mitgebracht für heute?
2: Also Oman ist ja sozusagen in, in der Wüste und äh, deswegen habe ich... Tee oder Tee-Service als erstes mitgebracht. Das zweite wäre Safran, was auch sehr bekannt ist für Oman. Ich koche zum Beispiel auch gerne. Safran ist ja auch sehr intensiv, ist auch im Duft mit drin. Und das dritte wäre jetzt hier so ein kleiner Miniatur Jeep, weil ich <lacht> einfach auch ein Autoliebhaber bin und ich finde diese Kombination, so eine Ausfahrt in die Wüste zu machen, ist äh, ein unglaubliches Erlebnis.
1: Ja, die, die Wüste spielt eine große Rolle, genau. ganz, ganz genau. Und ich glaube, der der Alex Lee, der den Duft ja auch kreiert hat, der hat vor allem so vor dem geistigen Auge auch diese Lebendigkeit des Suchs der Märkte vor Augen gehabt. Ja, also genau. diese engen, verwinkelten Gassen, was man da an, an kaufmännischen Sachen sehen kann, an Handwerks. Kunst sehen kann, der Geruch nach Weihrauch, das war ja so ein bisschen, was ihn auch für diesen Duft inspiriert hat und dann natürlich diese Gegensätze, ja Safran überall äh, zu kaufen. Ja, auch. also
2: ich glaube auch diese Märkte und generell, das ist nicht nur von den Gerüchen her ein intensives Erlebnis, sondern auch von der Lautstärke, von der Umträglichkeit und so weiter. Ich finde aber, ja. diese, diese Geruchsintensität, die, die gibt der Duft auch wieder. Deswegen mag ich ihn auch so sehr. Und wie gesagt, wenn man ihn aussprüht, wird man auf jeden Fall im Raum wahrgenommen. Das ist <lacht> mir immer sehr wichtig.
1: Ja, dann wollen wir das doch vielleicht mal tun. Magst du mal sprühen?
2: Ja, gerne. Es ist schon einfach wirklich ein sehr intensiver erster Geruch in der Nase, finde ich. Also man ist sofort präsent. Diese, diese Wüste, finde ich, spiegelt der Duft auch super wieder, diese, diese Weihrauchnote. Ich mag das auch sehr gerne. Als Ministrant in der Vergangenheit, da hat man immer schon Bezug zu Weihrauch gehabt und ich finde das ist einfach ein schöner Duft.
1: Ja, Wunderbar, wirklich wie aus Tausend und Einer Nacht, so eine richtige Märchenwelt, die sich da vor allem eröffnet. Genau. Aber trotzdem auch was Frisches, gerade der erste Eindruck.
2: Genau, also ich finde, wie gesagt, in die erste frische Note ist wirklich auch sehr präsent mit dem Pink Pepper, der da drin ist. Also so ein bisschen pfeffrig, so ein bisschen würzig. Das verfliegt dann und später kommt halt eben diese Weihrauchnote der Safran. Und so Und dann hat man wirklich auch eine long lasting impression, sage ich immer ganz gerne. Mm,
1: mm, absolut. Ja, also Oman ist ja auch ein Land ne, zwischen Moderne und Tradition und ja mit sehr viel äh, Reichtum auch. Ja, diese Magie kommt hier sehr schön rüber. Also ich glaube, damit kann man wirklich seiner Persönlichkeit ganz besonderen Auf jeden Ausdruck Fall, ja. verleihen. Ja. Du hast ja einen Teeservice mitgebracht. Trinkst du persönlich auch gerne Tee?
2: Ja, hin und wieder schon. Im, im Morgens bin ich tatsächlich eher der Kaffeetrinker, aber ich finde so ein Tee, man kann halt wirklich auch eine, eine Teezeremonie daraus machen. Das weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber gerade so in den arabischen Ländern wird das ja auch wirklich sehr zelebriert. Das ist eine Besonderheit. Auch wenn man jetzt zum Beispiel so eine Ausfahrt in die Wüste macht, sitzt man dann oft ums Lagerfeuer und dann wird dann eine Teezeremonie gemacht. Und das ist einfach eine. Ja, eine schöne intensive äh, Emotion auch für mich, die ich auch mit dem Duft verbinde. Von daher habe ich das als eine Sache mitgebracht.
1: Ja, gibt's es einen Lieblingstee? Also hier riecht man ja auch sehr schön diese warmen Gewürzakkorde. Also ich Was?
2: mag äh, gerne diese ganzen würzigen Geschichten. Es, es spiegelt sich jetzt tatsächlich nicht nur im Duft wieder, sondern auch in meinem Teeverhalten. Also auch gerade auch, auch Standard so Pfefferminze oder halt so mit diesen, diese pfeffrigen Noten. Das mag ich einfach sehr gerne. Die sind ja auch im Duft mit drin. Mhm.
1: Ja, hast du denn selbst schon mal das Vergnügen gehabt, ein Land zu bereisen, wo vielleicht vergleichbar ist mit dem Oman? Äh,
2: tatsächlich äh, Dubai. Ist natürlich ja. auch nicht so weit jetzt vom Oman entfernt. Ja. Äh, ist ja auch ähnlich von der Kultur, würde ich mal sagen. Im Oman selbst war ich leider noch nicht, aber wie gesagt Dubai ist ähnlich der Oman steht aber ganz oben auf äh, meine Reisedestination <lacht> oh, Bucketlist Traum
1: Traumreisenliste
2: <lacht> genau auf jeden Fall wenn man mal schaut online es gibt auf jeden Fall auch sehr viele schöne Estates die man da besuchen kann im Oman
1: ja, das Land selbst besticht ja, glaube ich, durch diese, eben diese Wüstenlandschaften, von denen du schon gesprochen hast, durch die Flusstäler, durch das azurblaue Wasser, diese kilometerlangen Sandstrände, alte Burgen aus vergangenen Zeiten und dann eben diese Oasenstädte. Und gerade bei Oman ist ja, glaube ich, das Besondere, ja, diese langen, super gepflegten auch, muss man mhm. sagen, Strand- und Flusspromenaden gepaart eben mit diesen engen, verwinkelten Sougs, die eben total quirlig sind. Und äh, ich habe jetzt gerade nochmal gerochen, besonders finde ich ja auch, wie lange das einfach anhält. Ja, ja. Gerade, äh, ja, so natürlich, weil die Destination als Nischenduft eben durch die Handwerkskunst auch dieses Long Lasting besonders gut hinbekommt. Aber beim Oman ist natürlich auch nochmal besonders.
2: Ja, also ihr könnt es jetzt zwar nicht sehen, der Duft ist jetzt nicht nur vom Geruch her so intensiv, sondern auch in der Farbe im Flakon. Also er sticht nicht nur dufttechnisch heraus, sondern auch diese long lastingness liegt auch äh, in der in der Farbe und so weiter an der Duft ist wirklich schon von der Haltbarkeit extrem also wenn ich den morgens aufsprühe ist abends den noch zu riechen gar kein Problem. Mhm. Und das ist halt einfach eine schöne Sache, wenn man nicht alle halbe Stunde nochmal neu einen neuen Duft auftragen muss.
1: Ja, das ist natürlich auch, weil man sich hier auch erlauben kann, eben in der Qualität besonders kostbare, natürliche Duftöle auch in hoher Konzentration zu ja. verwenden. ist schon nochmal besonders. Ich weiß ja, dass du auch zu Hause, ja. <lacht> man könnte schon sagen, eine kleine Sammlung hast, was ne Nischendüfte angeht.
2: Klein kann man in Anführungszeichen setzen. Also ich habe schon wirklich eine sehr, sehr große, ich will jetzt keine genaue Zahl sagen, Das sind wahrscheinlich so um die 60, 70. Also ich habe mich da die letzten Jahre schon sehr ausgetobt. Der Oman ist auch nicht der einzige Le Destination Duft, der bei mir im Schrank steht. Ich habe auch noch zwei andere Favoriten, das wären zum Beispiel auch der Al-Ulla. Ist natürlich äh, auch sehr intensiv ähnlich wie der Oman. Und La Réunion, der ist jetzt tatsächlich zu den anderen zwei ein bisschen anders. Ist jetzt Heavy mit Vanille zum Beispiel, aber ich glaube, da wird auch in einem anderen Podcast vielleicht noch was dazu erzählt. Ja, der hat so eine schöne rauchige Vanille, das mag ich auch. Also tatsächlich will ich dank den ganzen Düften auch so viele Länder jetzt bereisen, <lacht> um dann auch wirklich mal quasi die Düfte sozusagen oder Gerüche live vor Ort zu erleben. Also... Da wird man schon auch immer gedanklich in eine Traumwelt entführt. Das finde ich auch das Schöne. Selbst wenn man die Orte noch nicht besucht hat, hat man irgendwie so vom geistigen Auge schon einen Eindruck, wie es dort ist. Und bekommt halt eben Lust, dann dort auch hinzureisen.
1: Ja, absolut. Also man kann sich dahin träumen, aber man träumt dann auch davon, die Realität da vor Ort genau. zu erfahren.
2: auf jeden Fall. Ja.
1: Und wenn du immer sagst, das rauchige, vanillige, das gefällt dir ja besonders gut, das merkt man ja hier auch. Nur genau. Ein bisschen leder, ledrig im Abgang, also sehr, sehr. Sehr, sehr schön.
2: Genau, also zum Beispiel würde ich jetzt auch sagen, Oman oder auch Alula sind für mich auch Düfte, die man auch schön abends, wenn man weggeht, auftragen kann. Wie gesagt, man macht auf jeden Fall einen besonderen ersten Eindruck, weil man eben halt einen so intensiven ersten Eindruck macht. Und das sind für mich auch perfekte Night-Out-Düfte.
1: Ja, ein Traum von tausend und einer Nacht so ist es sie ja auch. Genau, so sieht es <lacht> nämlich
2: aus, so eine perfekte Überleitung zu dem Duft.
1: Ja. Philipp, ich sagt vielen vielen Dank. Ich Hat danke. Mir super Spaß gemacht mit ebenso. dir und ich hoffe, ja, die Zuhörer haben ebenso wie wir beide jetzt den Wunsch, Oman auch in live zu entdecken und ja. Ich hoffe Dank. es. Bis ich da danke. Sein. Alles Liebe, ciao.
2: Ciao.